0: 零七八二，贵州童子系军阀统治的兴衰。南京国民政府成立前后，贵州控制在童子系军阀手中。周西成是童子系军阀的首领。一九二三年，周西成组织靖黔军，集结尤国才、侯志丹、蒋在珍、车明义等一批骨干，在四川涪陵召集军官会议，公开确定群少配用的继承虚位。标志着童子系集团正式形成。一九二六年六 月， 北京政府任命周西成为贵州省省 长， 掌握贵州军政大权。一九二七年四 月， 南京国民政府成立 后， 周西成任贵州省主 席， 兼任国民革命军第二十五军军长。周西成大批启用童子系人 员， 贵州军政大权悉数落入以周西成为代表的童子系集团手中。周西成控制贵州，对外联合两广，与南京方面保持距离，这是因为周与同为贵州人的王伯群、何应钦有过龃龉，何王跟蒋介石历史久，若走蒋的门路，必为和王堵死，不能不靠拢两广。对内加强统治，扩充军力，将贵州陆军讲武学校改为贵州陆军重武学校，大量培养各类军事人才，同时。对同样出身贵州的其他军事力量极力排挤，导致其与李深间的激烈冲突。李深，号小岩，贵州贞丰人，是贵州另一重要派系兴义系的代表人物。1926年北伐战争中，率部出黔参加北伐，曾任第十六军、第四十三军军长。袁祖名彭汉章、王天培相继被唐生智及南京国民政府杀害后。省外前军只有李深一部，李深率部长期在外征战，深感孤军在外不易，意欲回黔。周西成对李深部不仅不容，而且为削弱李深的实力，派人收买其部署，这就促使周李矛盾更加尖锐。当时李深的部队驻守宜昌，吕汉前人主张周李合作，多方调解，周李双方遂派代表协商，于1928年初达成协议。规定双方在兵员、军费、武器、情报等方面互相支持，但是此协定不过是周西城的缓兵之计，不久即被其撕毁。在云南和四川两方策动和支持下，李身决定率部回前到周一九二八年十月，李身将其四十三军所属三师一点二万人集结于鄂西来凤。十一月，从四川酉阳。秀山出发，一寻黔东大道，攻入贵州。周部王家烈率八个团集结于秀山一梅一线。十四日，双方交战于天兴坡。李深集中主力兵力猛攻敌主阵地，王家烈难以招架。继而，李部又以一师兵力发动夜袭，终使王部惨败而退。十八日，王家烈退保铜仁，李军进逼铜仁。连续数日猛攻铜仁不下，月底周部援军到达，李军被前后夹击，只得从铜仁分兵两路后撤。周希成除令王家烈跟追外，亲率主力取到大兴场，往松桃秀山，企图迂回围歼李军。周李交战期间，双方都向南京国民政府申诉对方起衅，以获得南京方面支持。十一月九日。周西成致电蒋介石，报告李深进攻情形。对此，蒋介石做出不偏不倚的姿态，致电李深。周西成望双方勿起兵火，同时蒋特电李深，令其勿再前进，停止援防，专心训练，为党国之用。25日，在双方战况日渐激烈时，蒋在电李深，并致刘湘转杨森，严厉指出李部只在剿匪。纪斌之前亦有成绩，前中央命纪斌元川，与兄小有龃龉，死过去事。今中央对兄责成治理川事，至此训政开始，全国统一，各方应即停止军事行动。川前相依唇齿，聚一再起纠纷牵动大局。除令礼部停止前进外，望兄等专理川省建设，务起川前战争为要。南京国民政府对西南地区鞭长莫及，但又负有名义上的中央政府之责，因此其不愿西南多生事端，应属正常。但其态度事实上对当时各方并无任何影响。周李之战并未因为南京方面的调解而缓和，反而愈演愈烈。十二月四日，双方在基巴坎激战，李深反击获胜，再度攻至同仁城下。并将周部主力困于松桃。为摆脱困境， 1 2月7日起，周军猛攻李军扼守的凉亭坳，以求突围。双方激战四天三夜，周军伤亡惨重。周西成带数百名残部逃到铜仁。李部在追击过程中遭周部反击，先退至江口、印江，后又退到四川公滩。一月初。求胜心切的李深选调二千余精兵，试图出奇制胜，直扑贵阳。周西成以由国才为前线总指挥，急调贵阳守城部队和崇武学校学生等堵击。双方在贵定石门展开生死战。战斗中，李深负伤，斗志大减，率千余残部从长顺、兴义退向云南。周西成获胜后，连电南京方面报告战况。蒋回电表示拉拢，此次滇黔两省因张部问题激起信端，赖兄体谅中央维护苦心，遵令调离张部，避免冲突，量身欣慰。请以电令龙主席，同时撤退东防部队，仍回原防。事关中央命令，当能遵照办理。李深抗令称兵，既经溃败，川中战士亦有转机。此后西南一家，力谋建设。前省政数政素具规模，应更努力以尽全功。1929年5月，龙云以讨桂为名，顺道定前李深率残部参加对州作战。2日，周西成致电南京中央，呼吁制止龙云行动。因周在讲，桂战争中倾向桂方，想对其早已不耐，迟至八日才复电周西成，虽表示对龙云当明令阻止。却要求前方首先要明白宣布讨桂，且实行出兵攻桂，使滇中无后顾之忧，明显袒护龙云。周西成知道依赖南京政府既不现实，也无可能，亲赴前线指挥对滇战士。兵分三路，以毛光祥为左翼总指挥，率由国才师由兴仁迎敌；命黄道斌师为中路，由盘县迎战以来敌；自率一路向安顺进发。李深一分两路向盘县进攻，相继进占盘县、普安、花江等地。十二日，周西城由安顺进驻镇宁县安庄坡，准备在此与滇军决战。滇军投入全部兵力，实行猛攻，周军逐渐陷于被动。激战中，亲临前线指挥的周西城中弹重伤，被迫撤出战场，前军全线崩溃。周西成在退向黄果树时，又被礼部包围抄袭。激战中，周西成再次中弹负伤，在渡过打帮河时被击毙。齐部自相残杀，尸骸狼藉，共死伤二千余众，器械完全损失。5月27日，李深部进入省城贵阳，组成贵州省临时政务委员会，蒋介石明令其为贵州省政府主席，并予以武器支持。七月，滇军由于后方不稳，退回云南。毛光祥、王家烈由国才等统帅周西成旧部反攻，李深退出贵阳，沿途遭毛光祥部袭击，伤亡众多，退入滇境，仅存官兵数百。李将余部交给龙云，自身流亡香港。一九三零年，在落魄中病死。周西成死后。驻湘人的黔军由国才师和留守铜仁的王家烈师还保有相当实力，他们会师遵义，推毛光祥为二十五军代军长。一九二九年七月八日，毛光祥进驻贵阳，童子系重新控制贵州大局。南京方面欲借周西成之死插手贵州政局，初预任王伯群为贵州省政府主席，因王不愿屈就，又准备改任李仲公。但南京方面毕竟尚不具备控制贵州的可能。十一月二日，南京国民政府顺应现状，任命第二十五军副军长毛光祥为贵州省主席兼第二十五军军长，第二十师长王家烈升为副军长。毛光祥一改周西成支持桂系的态度，力图向南京政府靠拢，极表恭顺，对国民党开诚欢迎。一九三一年。毛光祥任第18路军总指挥，王家烈任第25军军长。毛光祥虽对蒋介石表示服从，但并不能得到蒋介石的信任。想支持王家烈夺取贵州省政。1929年冬，蒋介石任命王家烈为讨逆指挥官，开赴黔边牵制桂系，且寻机向外发展。王家烈在南京中央支持下，以黔东南和黔东北为基地。扩充实力和地盘。1930年7月，蒋命王为湘黔边区剿匪司令，率部入湘西会剿红军，且由中央和湖南省按月拨给军饷。王通过参加剿共，获得大批枪械，实力大增，同时进一步密切了与南京中央的关系。蒋介石电告其保持联络。毛光想担心王家烈势力得到发展，危及自己的统治地位。多次设计夺取王家烈的兵权。当王家烈认为自己羽翼已经丰满，又有南京方面支持时，便公开与毛光祥决裂，决心夺取贵州政权。1932年2月，王家烈在洪江率领四团人马直驱贵阳，对贵阳形成包围之势，胁迫毛光祥交权。毛光祥权衡利害，将贵州军政大权交给了王家烈。自己专任第十八路军总指挥，退往遵义。王家烈胁迫毛光祥交印让权后，南京国民政府于3月3十日正式任命王为贵州省政府主席兼民政厅厅长、贵州省党部常务委员。王家烈执掌前政后，为巩固地位，一方面采取清蒋路线，另一方面为消除肘腋之患而进一步压制毛光祥。两者均加深了王在童子系集团内部的孤立，并使矛盾激化。毛光祥遂离驻潜伏遵义，与蒋在珍、尤国才、车明义等一起结成反王联合。1932年11月，蒋在珍、毛光祥首先发难于遵义，开始了25军内部的大混战，随即发展为王家烈与尤国才之间持续数年的大混战。最终导致童子系集团彻底崩溃，国民党中央势力在追剿红军长征中顺势入主贵州。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。